0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouvelle invitée. Je suis ravie de vous accueillir dans votre podcast de femme à femme. La femme que je reçois aujourd'hui, quand on s'est vu, je crois qu'il y a eu une, elle va me le confirmer ou pas, une espèce de confiance spontanée, mutuelle, qui est née. Et je suis extrêmement ravie de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Catherine. Bonjour
1: Hélène. Merci. <rire> C'est moi qui te remercie, je suis très très contente d'être là.
0: Vraiment, je crois que quand on s'est parlé, ça n'a pas duré longtemps. Non, malheureusement. <rire>
1: Mais il y avait déjà une connexion.
0: Voilà, c'est ça. C'est que la connexion a été vraiment instantanée. Tout à fait. Et je te, je te remercie d'être venue à moi aujourd'hui. Et tu vas nous dire ce que tu souhaites partager. Quelle tranche de vie tu
1: souhaites partager avec nous aujourd'hui La tranche de vie que moi je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, c'est euh, la résilience. Être résilient. Être euh, résilient, mais dans le bon sens. Pas dans le sens... Euh... Euh, on attend de voir ce qui se passe et on reste dans son coin. Mais euh, résilience, patience, on va dire ça comme ça. Construire doucement, mais sûrement. Être euh, à l'écoute euh, de, de, de nos avancements. Et tout d'un coup, faire exploser un projet que tout le monde voit et dit, « Ah ouais, ça c'était chouette. Euh, la fée, elle a été et, courageuse.
0: » Oui, mais toi la première. Et moi la aussi. première. Et me dire,
1: euh, on, la belle expression de chez nous, on s'en forme d'où bout, pour <rire> une fois. Et qu'on est, n'a on est pas, pas eu peur. Oui. On n'a pas eu peur, exactement comme euh, la, la, la négresse solitude et on a pu euh, brandir notre étendard et arriver à, à, à mener à bien son projet. Quel est cet épisode de ta vie où tu as eu à, à connaître et à pratiquer la, la résilience, où tu as fait la connaissance de la résilience alors, je suis autrice, j'aime pas trop ce mot-là, autrice ou romancière. Alors, euh, ce n'est qu'un livre. Alors, tout le monde me dit, oui, ben tu l'es, parce que tu as quand même fait écrire un livre à plus de 200 pages. Euh, je suis donc l'autrice de Transport de Casa Prescottville. Et La Résilience, je l'ai appris, là, parce que c'est un roman que j'ai écrit il y a plus de 26 ans, presque 30 ans aujourd'hui. À l'époque, j'avais 21 ou 22 ans et j'étais à la maison. J'avais terminé une première partie de mes études de droit immobilier et je ne trouvais pas à travailler. J'étais chez mes parents, euh, je suis de la Guadeloupe, je suis de la ville de Bastère, j'habite à Bastère. J'étais chez mes parents et j'étais je, je, voilà, complètement perdue. J'envoyais des CV à tout va, ils me revenaient avec des jolies lettres de refus. Au lieu de me, de, de me de perdre du temps, j'ai commencé à rassembler toute une série d'idées. Moi, j'écrivais déjà un petit peu dans mon coin sur mes cahiers euh, en mettant des, des brides de phrases, en décrivant des personnages. Euh, je, suis, je suis très observatrice, je suis très timide à l'époque. Je suis un peu plus... Euh, allez, là, maintenant, je suis moins crabe, on dira ça comme ça. <rire> Et euh, à l'époque, je, je faisais beaucoup de petits paragraphes de personnages que je décrivais. Ça pouvait être mes grandes-tantes quand elles sont ensemble et que c'est la fête famille, une fête familiale. Ça peut être mes petits-neveux, euh, ça peut être la marchande de Cinnobol euh, euh, au champ d'Arbeau euh, <rire> dimanche après-midi. Et je décrivais tous ces personnages-là. Donc j'avais des cahiers, plein de petites choses comme ça. Et puis j'ai rassemblé toutes mes idées quand j'ai écrit, en tout cas de façon effective, Transport de cases à Scottville Donc, à 21-22 ans, j'ai rien. Et je me dis, ben, je me lance dans cette écriture. Il y a une histoire, il y a une dame qui est lors d'un stage, justement, durant mes études, que j'avais rencontrée. Et je me dis, bon, ben, allez, on y va. On va écrire l'histoire de cette dame. Et on va faire de cette dame, on va faire en sorte que cette dame ait une, une jolie histoire. Et puisqu'à la fin, on ne retrouve pas son amoureux, etc. On va, faire, on va changer la donne. Et en fait, écrire à ce moment-là me permet de tenir le coup. De me dire que c'est pas grave, pour le moment tu travailles pas, pour le moment c'est compliqué, mais que tu es assez intelligente pour patienter, pour écrire, pour construire, et on ne sait jamais ce que ça peut donner. Donc j'écris un roman, je l'écris chapitre par chapitre, je change les choses, je change des prénoms, et puis de là, ben, je me, pour, que, puisque j'écris quand même un pan de notre histoire aux Antilles, eh bien, je me rends aux archives départementales. Donc oui, tu as euh, fait un
0: gros travail. Tout dès à cette fait.
1: Époque. Tout à fait. Donc là je me dis ben au lieu de rester à la maison et me morfondre, un jour je me suis mis carrément en place une discipline et je me dis ben le jeudi j'écris, le mercredi je vais aux archives départementales, euh, le samedi euh, je corrige et voilà. Et en fait et je continue en parallèle bien sûr parce qu'il y a la vie. Ben, d'essayer de trouver à travailler. Mais je ne trouve toujours pas à travailler. Mais je dis, ce n'est pas grave. Ça, et je continue. Ça fait
0: combien de temps l'écriture de, de, de ce roman
1: Alors, À l'époque À l'époque, sur la première monture, une première jetée comme ça d'écriture, mm -hmm. on va dire 6-7 mois. Et pendant 6-7 mois, ben, je m'isole. Le matin, ben, je fais ce que ma maman me dit de faire. Hein. Mm -hmm. Tu feras la vaisselle, tu vas faire le repas. La pauvre, elle n'était pas encore à la retraite, ma mère. Donc, euh, voilà. Et je... donc quand elle rentre le soir, il y a tout qui est prêt, etc. Et, euh, et durant la journée, j'ai cette discipline. Donc, je la discipline aussi, c'était se réveiller, euh, se doucher. Et c'est ridicule à dire, mais oui, ne pas rester là en disant, « Ah ouais, il ah, y a un non, non, on se lève, on se douche, on euh, s'habille et on y va. On se met à l'écriture et, et on y va. » Et je pense que cette discipline-là m'a permis euh, euh, d'avancer. Alors, bien sûr, il y a un moment donné, on arrête d'écrire, parce qu'on se dit, ben, « C'est bon, on a une monture. » Mais voilà, on est euh, en, au milieu des années 90, on est en Guadeloupe, il n'y a pas pléthore de maisons d'édition comme aujourd'hui. Euh, on sort d'où pour présenter un roman Et à qui Il y a quelques éditions, mais alors on sent bien que c'est des universitaires antillais euh, qui accèdent jusque-là. Et bien on, on, on remet son roman dans le tiroir de sa chambre, du lit de sa chambre, et on patiente. Et c'est à partir de ce moment-là que le fameux mot « résilience-patience » prend tout son sens. Parce que j'aurais pu le laisser tomber, j'aurais pu un jour de grand rangement me dire « Ah, mon chien, on va foutre ça en bois ». Non, je le garde avec moi. Et ma mère même m'encourage parce qu'un jour, elle sort du travail, elle me dit « Tiens, je t'ai ramené ça ». Et elle me ramène une ramette de papier. Et puis, un an ou deux ans après, il y a mon père qui dit, les ordinateurs commençaient, on pouvait en acheter. Alors, ça comptait vraiment une fortune Mais mon père se dit, ben, bah, lui, euh, voilà, les enfants n'auront besoin. Et puis, il achète un, un ordinateur. Et il me dit, ben, voilà, on installe l'ordinateur comme ça. Tout ce que tu as écrit à la main, tu vas le mettre sur papier. Donc, deuxième phase, tout ce que ah j'avais oui, écrit...
0: Ah la première mouture, c'était à la main.
1: Ah oui, tout à fait, à la main. Tout le livre, tout le, la première jetée, tout était à la main. Et je, ça se par, certaines pages même se dépliaient comme en, en accordéon, parce que je rajoutais des paragraphes ou des points d'histoire que j'avais trouvés aux archives départementales, ou que m'avaient raconté mes grandes-tantes aussi. J'espère que tu as gardé cela. Ah si, je l'ai gardé. Je me dis, demain, si je suis style marise Condé, s'il y a un musée à mon nom, ben, au moins là, on pourra exposer le premier roman de Catherine Mouezard, avec tout, tout, le, tout ce qu'il y a. Pour moi, c'est un, une relique. Oui, mais, mais en même temps... Plus tard, et je vais le raconter un petit peu après dans notre entretien, ben, cette fameuse relique, elle va me servir. Parce que quand on va construire à la fin le livre, de façon définitive, il faudra que j'y retourne pour repiocher dedans certains éléments, pour que mon, mon, mon roman, mon écriture soit plus posée, euh, soit plus collée à la réalité aussi, pour qu'il y ait plus de fluidité. Il y a de beaucoup de choses qui. Vous quitté la Guadeloupe J'ai quitté la Guadeloupe à 30 ans. Je ne trouvais vraiment rien. Je, mais vraiment, je ne dis pas qu'on était dans une désespérance, je ne dis pas ça, on n'est pas dans une désespérance aux Antilles, mais voilà, je ne trouvais pas travailler par rapport à, à mon niveau d'études, j'étais même prête à prendre moins, et je dis à mon père, j'ai une cousine de ma mère qui vient en vacances, en fameux congé bonifié, mm -hmm. et je lui dis, euh, et je dis à ma mère, ben je lui ai demandé, parce que moi je l'appelais quand même Tati N, on va dire ça comme ça, parce qu'elle doit retourner depuis quelques années, elle a à la retraite et tout, et je dis à ma mère, ben moi je lui demandais à Tati, moi je repars avec elle. Si au bout de 4-5 mois il n'y a rien, ben je reviens. Ma mère elle me comprend, elle est femme et elle me comprend et mon père il n'est pas d'accord. mon père il n'y a rien à faire, je suis sa fille, qu'est-ce que je vais faire là-bas Il a peur pour moi, euh, Catherine n'est jamais sortie dans les jupes de sa maman, enfin bref. Euh, je, non. Au plus que j'ai été, c'était en Martinique faire des études. Terminer la deuxième partie de droit ici, à Fouillolles et en cours du soir, euh, ici, vraiment, j'étais pas loin, quoi. Il m'arrivait n'importe oui, quoi, au moins... – jamais, en... jamais jamais, jamais, jamais. Ah, moi, je suis la fille à son papa, il n'y a rien à faire. Et en fin de compte, euh, ma mère euh, discutait avec mon père, il dit « mais enfin, elle n'a rien, elle est grande, il faut qu'elle avance, il faut qu'elle fasse sa vie ». Et ma tante, on va dire ça comme ça, dit à ma mère, écoute, euh, Monique, ma mère s'appelait Monique, elle n'est plus là malheureusement, un pâtit avec Catherine, si au bout de trois mois, pas n'y a rien, en cas la jambe hein, et en cas tournez. Et en fin de compte, j'arrive en France, mais alors, vraiment style comme une lionne. J'y vais parce que j'ai envie de prouver à mon père qu'il a eu tort, que je m'en sortirai et que je vais avancer. Mais ce qui a été extrêmement frappant, parce qu'on parle quand même du livre et du roman, je vais pour fermer ma valise. Et ma mère me dit, ça, tu fais quoi Tu ne laisses pas ça chez moi. C'est en France qu'il n'y éditait Tu ne laisses pas ça chez moi. Mais ça faisait des mois et des mois que j'y pensais même plus. J'étais dans ma préparation de départ. Sur... Donc, je prends le livre et je le mets dans, mon, dans ma valise. Et je me dis, ma mère a la raison. Je lui dis, Maman a la raison, on verra bien. Et j'arrive en métropole. Et toute cette première... Euh, euh, ce, quand j'arrive là-bas, euh, sur la France, la première chose à faire, c'est trouver à travailler. Donc, ma tante m'héberge un petit moment, trouver à travailler. Alors, elle est bien gentille, ma tante, mais enfin, quand même, je suis partie pour prendre une certaine indépendance. Il faut trouver aussi un appartement, donc avoir un, un CDI très rapidement. Je trouve à travailler très, très vite. En moins de trois mois, je travaillais. En moins de trois mois et demi, je suis arrivée en mars 2000. Avril, j'avais un CDI en mai. Euh, fin juin, début juillet, j'avais un appartement.
0: Wow et euh... Oui, mais tu étais motivée ah, aussi. à fond, j'étais motivée. Et puis tu es quelqu'un... Tu, tu es une femme indépendante. Oui. Tu oui. n'aime pas dépendre des autres non. Du tout. Non, hein.
1: mais c'est où qu'on découvre qu'il qui l'on est aussi. Même Parce si que...
0: pourtant tu n'avais jamais quitté le Giron
1: famille Tout à fait. Mais je pense que ma mère était une femme d'exemple. Ma mère savait... Euh... Ma mère n'a pas connu sa mère. Malheureusement, elle est décédée. Ma mère, euh... Sa mère avait deux ans. Donc elle a été élevée par sa grande-sœur. Et elle a été élevée par une belle-mère quelques années après... Tout s'est très bien passé, c'est pas ça, mais je pense que les, la, les grandes sœurs de ma mère, les deux grandes sœurs de ma mère lui ont appris très vite à être indépendante parce que ma belle-mère a eu d'autres enfants avec mon grand-père, que j'appelais grand-mère aussi, hein, pas de souci à ça, mais ce premier lit mariage, ils ont été extrêmement soudés et ils ont tenu ma mère, donc ma mère très très vite a été indépendante. Et ma, la, ma, la, la tante, la sœur aînée de ma mère, il partit très vite aussi sur la métropole. En 1957, elle part. Donc quand elle laisse ma mère et la deuxième sœur euh, sur les Antilles, ben, elle, il faut qu'elle commence à faire leur chemin. Donc ma mère me racontait comment elle a été chercher du travail aussi, toute seule. À Bastère, elle a travaillé dans une pharmacie, etc. Je comprends etc. Donc, pourquoi euh, aussi elle a, euh, elle, elle a été ton, ton, ton principal soutien. Ah oui, ah oui. indéfectible. C'est vrai que nous, nous, mamans on est très, on tient nos enfants, on booste le truc. Mais euh, et ma mère, elle a été. Il euh, y a des fois, j'ai flanché là-bas en disant euh, quand il a commencé à faire froid, je dis maman, je reviens. Elle me dit que tu reviens faire quoi Oh non, mais ma fille attend. C'est pas comme ça la vie. <rire> elle me disait sans téléphone et je, je, je repartais et ça allait. Et j'ai trouvé ma place, euh, j'ai passé un concours, je suis rentrée. J'ai bénéficié en fait de recrutement sur titre à la Sécurité sociale en, en métropole. Je travaille dans une très très grosse unité. Je travaille dans l'une des plus grosses unités de France de Sécurité sociale, sur un département invalidité notamment. Et euh, je suis ce qu'on appelle une SAM, c'est-à-dire une conseillère. Euh, alors les assurés viennent nous voir, les assurés qui passent en invalidité. Donc voilà, c'est la prestation pure et dure. Euh, et je me lance dans ça, et je suis responsable d'unité aujourd'hui, et voilà. Donc je trouve ma place, et euh, ben j'y vais. Et mes parents et mon père notamment, tout d'un coup, doivent être très fiers de moi, parce qu'il me dit Eh ben, il y va, il ailleurs <rire> Et puis, un ou deux ans après ça, il y a ma petite sœur qui vient me rejoindre et qui fait encore mieux que moi, puisqu'elle passe un concours administratif euh, et elle fait même mieux que moi. Elle a de l'audace, elle se dit Ouais, mais moi, la France moi, ça fait deux. Et elle demande sa non-affectation et grâce de Dieu, elle repart sur, la, sur les Antilles très vite. Tu n'as jamais euh... ressenti le besoin de revenir Non, parce qu'entre-temps, j'ai rencontré un chéri là-bas. <rire> Mon mari. Tout est dit... une
0: question de motivation dans la <rire> oui. vie.
1: Mon mari, depuis 22 ans, on a un grand super, garçon, Mathis, et puis je suis restée avec lui, et puis c'était quelqu'un qui m'a donné aussi confiance euh, dans la vie, euh, dans ma vie de femme aussi. Un euh, vrai qui partenaire de vie. Ah oui, un véritable partenaire de vie. Ah oui, 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 mais à, à tout point de vue. Parce que quand on, on dit qu'on a rencontré l'homme de sa vie, on, beaucoup de femmes se disent Ah oui, sexuellement, etc. Mais il n'y a pas que ça. Parce que maintenant, nous sommes un vieux couple de 22 ans. Et parfois, les douleurs sont là. Et heureusement qu'il y a son bras euh, qui me tient de temps en temps. <rire> il me dit Il m'appelle Louloute. Donc, euh, parce qu'il s'appelle Jean-Louis. Il m'appelle. Jean donc lui, sa famille l'a toujours appelé Loulou. Donc quand je suis arrivée dans leur famille, tout de suite, tout le monde m'appelait appelé Louloute. Et lui, il a gardé le prénom. <rire> donc il m'appelle Louloute louloute. Mais attention, dès qu'il dit Catherine, c'est qu'il y a une merde. <rire> <rire> dès... Alors, c'est si jamais me très méchant. Hein, mais quand il me dit, ouais, Catherine, c'est quoi ça <rire> Mais euh, Et puis, c'est pas quelqu'un qui s'énerve. J'ai quelqu'un vraiment, un vrai partenaire de vie, en tout cas.
0: Ah, mais c'est magnifique, ça. Oui oui, oui, oui. Mais en fait, tu t'es as, tu as, tu construite. Oui.
1: Posément. C'est ça. Tranquillement. Voilà. La vie t'a fait de beaux cadeaux, aussi. Tout à fait. Mais je, moi, je suis croyante. Et euh, je pense que c'est une marche par la foi. Mais ma mère était croyante. Mais pas croyante, euh, j'aime à dire. Je, le, je parle de ma foi ouvertement aujourd'hui. Je sais qu'on est aux Antilles et que ça sera. Il euh, y aura une réceptabilité. je ne sais pas comment dire les choses, que les gens vont me comprendre. Si je dis ça, par exemple, en métropole, les gens vont me regarder bizarrement. Mais aux Antilles, nos églises sont pleines, quelles que soient les obédiences. Ma, ma mère était une femme de foi. Et je pense qu'elle nous a élevés, euh, ses enfants. Euh, avec cette certitude qu'il faut tenir, il y, a, il y a quelque chose en tout cas supérieur à nous qui peut nous aider. Et que si ça ne va pas, ben, on peut toujours lui parler et lui parler comme on veut. On peut être en colère, on, voilà, ou on peut être doux, ou on peut être en, en, en toute résilience justement. Dire, c'est vraiment le mot, et, et dire ben, « Seigneur, ça ne va pas », etc. Et je pense que cette fois-là, ben, je l'ai acquise aussi, Dieu permet qu'on l'ait et qu'on avance avec lui. Je pense que la foi aussi m'a beaucoup, beaucoup aidée. Beaucoup aidé. Mais je suis nullement ravée d'église hein, pour dire, tous les dimanches, machin. Non, je ne suis pas ce genre de... Moi, j'aime communier, euh, c'est en toi. En tout toi. Et puis, euh, je peux m'émerveiller. La dernière fois, mon fils il m'a un peu taquiné. Euh, je ne sais plus où est-ce qu'on était. Et tout d'un coup, il y avait l'ombre... Enfin, il y avait l'ombre de... D'un arbuste qui se reportait sur un mur en plein soleil. Et euh, mon fils est près de moi, il me dit À un moment, quand même, le très haut, euh, il est costaud, un hein, côté design. <rire> je lui dis Pourquoi tu dis ça Il me dit Regarde comme c'est beau. Effectivement. Mais ce ne sont que des petites bêtises de la vie, mais c des, ce sont des délicatesses. Et euh, je pense que, voilà, enfin, voilà, moi, je crois, et je crois que, voilà, il faut savoir tout apprécier. C'est vrai. À quel moment,
0: est-ce que tu... tu as repensé à. À ce document que tu avais écrit, à ces feuilles que tu avais noircies, à, 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 à ces feuilles que tu avais reportées dans l'ordinateur acheté par papa, à quel moment tu as ressorti ça de ta valise
1: Hélène, tu ne vas jamais me croire. J'y avais complètement oublié. J'avais complètement oublié. Ah oui, je te jure. J'avais complètement oublié. C'était dans un tiroir. Alors, je me marie, on achète un appart, on s'installe, machin. Et quand je déballe pour ranger, je tombe sur l'enveloppe avec le titre du livre. Transport de cases à Presque-de-Ville. Dès
0: le départ, il s'est appelé comme
1: ça Ah oui, j'ai pas changé.
0: D'accord, ok.
1: J'étais sûre de mon coup et j'ai laissé tel quel. Transport de cases à Presque-de-Ville. Qu'est-ce que ça fait je... de
0: retrouver cet emploi J'ai
1: eu des frissons, Hélène. Parce que j'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à tout le chemin parcouru. Et c'est où je me suis dit, ma fille, eh ben, bon, on en fait quoi ce truc J'étais euh, émue, mais... En même temps, il y avait une petite frousse derrière qui a commencé à monter. Parce que je me suis dit, ah là, il faudra... Tu te sentais
0: pas légitime, en fait
1: Non. Mais c'est grave, parce que c'est vraiment l'expression de ne pas se sentir légitime. Parce qu'on est noir. Parce que quand on regarde la télé ou les émissions littéraires, il n'y a que des blancs. Moi, bon, je dis les choses. Il y a quelques noirs comme ça qui apparaissent de temps en temps. C'est vrai que sur nos chaînes télévisuelles françaises, on ne retrouve pas trop. Alors, ça commence à venir. Et, et je pense que dans les années à venir, il y aura encore de plus en plus de choses. Par exemple, à mon époque, il n'y avait pas de podcast. Il n'y avait pas Internet quand j'ai commencé à écrire. Maintenant, on est plus obligé de passer, c'est un éditeur, on peut imprimer son livre soi-même, faire sa campagne de publicité, il bah, y a tous les supports qui existent, Instagram, les podcasts, euh, TikTok maintenant même, et voilà, se lancer et voir la, comment les, le public réceptionne aussi ce qu'on a écrit, mais à mon époque, il n'y avait rien, et tout d'un coup, je suis un peu prise de panique, parce que je me dis, je fais comment Et je commence là à me renseigner, qu'est-ce qui pourrait me convenir et je décide donc de me présenter à un concours littéraire en 2019, le Mazarine Book Day. Mais alors, euh, Hélène, j'y vais, mais alors la peur au ventre. Tu sais la chanson de Big Flory, là, il fallait que j'y aille, il fallait y aller, il fallait y aller. Il y a mon fils. Parce qu'en fait, ce, ce fameux concours, euh, il est en plusieurs étapes. La première étape, il sélectionne 100 écrivains qui envoient, donc ils lancent le concours. Il y a des manuscrits qui arrivent, ils en prennent 100. Sur les 100, ils élaguent, ils en gardent 60. Sur les 60, ils élaguent, ils en gardent 30. Et à chaque étape, on reçoit un mail comme quoi qu'on est retenu, qu On est retenu. Et puis, je me retrouve parmi les 30. Donc, ça s'est passé à l'Alcazar, à Paris, dans le 6e. Et j'y vais. En fait, je ne voulais pas y aller. Pour tout te dire, c'était à cette époque où il y avait toutes les manifestations des Gilets jaunes, tous les samedis à Paris. On ne savait pas quel métro prendre. Le métro était fermé, il fallait ressortir. Et moi, je disais à mon fils qui avait grandi depuis, et je lui disais, non, non, tu ne vas pas avec les copains à Paris, hein, tu restes là. Et personne ne sort et on fait nos courses et on rentre. Alors moi, j'habite en banlieue, mais voilà quoi. Et ce, ce samedi-là, donc je nous reçois la convocation et je suis dans mon lit, au fond de mon lit et je dis, je ne sors pas. Et mon fils, il arrive avec son enceinte, avec la fameuse chanson de Big et Flory. Il faut y aller, il ne faut pas regretter. Enfin, je ne sais pas tous les termes de la chanson. Et puis, il me dit, maman, tu vas te bouger, hein, là. Parce que toi, ton heure, tu passes devant un jury à telle heure. Et puis, mon mari arrive dans la chambre, il me fait, bon, allez, vas-y. Qu'est-ce qui peut se passer à part non Allez, allez, et on y va. Et mon mari me dit, puis après, ce n'est pas grave. On fera quand même une sortie à Paris. Mais mon mari ne me dit à aucun moment, quand même, que oui, il y a encore des manifestations. Donc, je me dis, ouais, bon, d'accord, on y va. Et puis, je suis avec mon mari et mon fils. Et puis, après, ça, on va manger dans une brasserie. On va voir peut-être une expo. Et ça ira. Donc, j'y vais. Et quand j'arrive, je suis en déconfiture. Parce qu'effectivement, il y a 30 personnes en attente. Il y a un premier jury de sélection pour voir comment on présente le livre sur une dizaine de minutes. Et je me tourne, je me retourne. Il n'y a aucune personne noire là. Aucune. Et là, je commence à avoir de sérieux doutes et je me dis mais mon histoire ne va intéresser personne. Qu'est-ce que je fais là Donc je sors de la file et je vais voir mon mari. Et je lui dis on s'en va. Et mon mari me dit ah non 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 on s'en va pas. Mon fils me dit mais maman t'es folle ou quoi Mais maman enfin voyons arrête. Et je vois mon fils presque déçu parce que jusqu'à là il y avait une fierté dans ses yeux. Et je me dis mais Catherine réagis. Mais comme oui ça. et, et te je décevoir toi. C'est ça. Tu t'en serais voulu après. Beaucoup je pense. Et puis après, je retourne dans la file et j'y vais. Et je me dis, de toute façon, Catherine, c'est comme le bac. Hein, tu passes, tu fais des, des épreuves. Et puis si ton nom est sur la feuille, tant mieux. Si elle est pas, ben, c'est pas grave, tu vas faire autre chose. Et j'y vais, mais très décontractée. Et je me dis, fais fi de, de toutes les personnes, de, de, cette face, de, de toutes ces choses qui sont collées à nous parce qu'on est antillais et qu'on se dit qu'on n'est pas légitime. Oublie ça. Donc je fais exploser ça dans ma tête. Et je présente mon truc, bonne humeur, euh, et j'y vais. Et dans mon jury, il y a un certain nombre de personnes connues que je ne vais pas nommer là. Et c'est longtemps après que je me rends compte que c'était cette personne-là ou que c'était cette personne-là. Et dans ce jury, il y a quelqu'un qui ne parle pas du tout, qui ne me pose pas de questions, qui lit la première page et qui fait à la responsable d'édition qui me reçoit, c'est après que je saurai que c'est l'une des responsables d'édition principales, des éditions Fayard notamment, et qui me dit, et qui lui dit, « Alors là, ça, ça elle n'est pas à côté, elle est dedans, il faut garder ça. » Et donc, ils me disent merci et que je vais être recont recontactée. Alors, pour cette fameuse rencontre, les éditions Fayard et Mazarine avaient organisé un buffet. Donc, quand on partait, on pouvait passer par la salle du buffet, grignoter des petites choses, etc., J'arrive pas. Hélène, j'arrive pas à avaler un verre d'eau. J'arrive pas, j'arrive pas. J'arrive pas. Je, je, je dis à mon fils et mon mari, on sort de là, on sort de là, on sort de là, on sort de là, là c'est pas possible, c'est pas possible. Et je me répète ce même schéma. Et ça, je voulais vraiment transmettre ça aux personnes qui vont écouter. Nous, Antillaises, femmes Antillaises, il faut se dire, plus, qu plus que jamais aujourd'hui, on est légitime dans tout ce qu'on peut faire dans tout ce qu'on peut faire. Mais vraiment, si vous avez envie de devenir pilote d'avion, euh, pilote de voiture, de course, moto, enfin je pense à ça comme ça, mais je sais pas, peintre, euh, coiffeuse, euh, t'as envie de t'acheter un bout de terrain pour cultiver des tomates de différentes variétés, euh, faire un truc, bio, il faut y aller quoi, il faut y aller, parce que quelque part on se freine parce qu'on se dit qu'on n'est pas légitime. Je pense que notre histoire fait en sorte qu'on est toujours dans une sorte de mais est-ce que, est-ce que, est-ce que quoi La vie est courte, euh, il faut y aller. Alors, je dis bien les choses Chose, hein, et comprenez moi bien faire les choses de façon euh, de façon saine respectable dans une bienveillance et euh, je pense que ça va toujours marcher je pense mais franchement je, je pense que quand on est, euh, on est on est bien avec soi quand on est en paix avec soi et qu'on transmet ça ben, les personnes en face réceptionnent ça et que et que ça passe quoi et on n'est pas obligé d'être euh, d'avoir fait plein d'études si on a une idée en quoi que ça va être bien on peut y aller. Et on va se tromper. Et bien, si on se trompe, c'est pas grave. On, on, on va y arriver, quoi. Je, je suis désolée de le dire. Alors, Pourquoi tu es désolée de le mais dire Mais non, parce que certains me diront peut-être. Euh, oui, mais elle, elle a sa foi. Mais je ne pense pas que c'est une question de foi. Je pense vraiment que. Je pense qu'on reçoit ce qu'on donne. Et, parce que moi, je reçois. J'ai l'habitude
0: de dire que la vie nous, nous rend au centuple ce que l'on fait de bien comme de mal.
1: Tout à fait. Tout à fait. Que la vie, c'est un boomerang permanent. Tout à fait. Mais tout à fait.
0: Donc Tout euh, à voilà. fait.
1: Mais je pourrais donner mille exemples comme ça, qui ne sont pas que sur le livre. Hein. Mm -hmm. Mille exemples. Moi, je, je me rappelle... Moi, j'ai eu mon enfant. Bon, J'habitais la métropole. Ma mère est aux Antilles. Et euh, mon mari se déplace beaucoup par rapport à son travail. Bon, c'est normal. Il est dans un milieu assez particulier, en, en stratégie informatique. Il se balade en Europe, etc. Et euh, quand j'ai accouché... Donc il était avec moi le congé paternité ça c'est il y a du bien dans ça aussi et puis après bon il a fallu qu'il reprenne le boulot mais moi j'étais encore en congé maternité et tout d'un coup un soir Mathis il s'est mis à convulser il s'est mis à rendre tout le lait et moi je savais plus quoi faire et moi j'ai été frappée chez ma voisine qui est d'origine marocaine et j'ai frappé mais en pleurs mais désespérée mm -hmm. j'ai mon bébé qui meurt je sais pas alors elle, c une, elle avait un certain âge hein. elle m'a pris Mathis dans les bras elle me l'a déshabillé elle l'a mis sous de l'eau tiède tiède, froid. Et puis, elle lui a donné... En fait, moi, je... c'est où que j'ai découvert que les garçons faisaient plus de coliques que les oui filles. Que les filles Quand on est jeune maman et d'un oui. premier bébé, c'est jamais bah très évident. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et elle lui a donné, en fait, une toute petite cuillère d'huile d'olive et dedans, elle avait écrasé une petite... deux ou trois petites graines de cumin. Et c'est un truc de chez eux, du Maroc, du Maghreb. Et en fait, Matisse, à un moment donné, pardonnez-moi de le dire, il a pété, il a fait caca. Et en fait, tout d'un coup, dit ça fait... Oh Soulagé. Il était soulagé. Et après, elle m'a fait, et dans la semaine, elle m'a donné une petite bouteille. Elle m'a dit Tu sais, quand il est comme ça, c'est les coliques des bébés. Et je me dis Mais voilà quoi, je ne connaissais pas les gens. Je connaissais la voisine juste bonjour sur le palier. J'ai été frappée à sa porte. Et elle aurait pu dire Ah non, je prends aucun risque. Et elle me l'a donné, enfin, elle m'a reçu chez. Et depuis, nous sommes de très bonnes amies. Chaque fois que c'est de la j'ai plein de gâteaux. Elle part chez elle au Maroc, elle me ramène des choses. Je pars aux Antilles, je lui ramène des choses. Je dis que la vie est voilà, il ne faut, il faut pas avoir peur d'aller, il ne faut pas avoir peur de tenter, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Et je pense que le livre « Transport de casa Prescottville, c'est ma plus grosse expérience dans ce milieu-là. Alors j'ai attendu, parce qu'après, il y a des paliers, de, puisque c'est un concours, donc on attend les résultats. Donc... Et chaque fois je voyais, vous inquiétez pas Catherine, je reçois des petites mails de la maison d'édition. Vous êtes encore dans la course Alors moi, à un moment donné, je me suis dit, ben non, je ne suis plus dans la course, puisque je reçois des mails. Et puis tout d'un coup, je reçois un mail un jour qui me dit, Catherine, vous n'avez pas gagné. Donc je suis finaliste de finaliste. vous n'avez pas gagné, mais on va vous garder sous le coude. Et là, je me suis dit, ben, tu as bien fait d'être résilient, tu as bien fait d'être dans la patience, dans la bienveillance, tu as bien fait de, de croire en ton projet, tu as bien fait de te lever ce matin-là et d'y aller, <rire> pour le coup. Et j'annonce ça à mon fils qui est heureux comme toi et qui me dit, maman, même si tu n'as pas gagné, la porte, elle est ouverte. Et là, même, ils vont peut-être t'aider, on va voir. Malheureusement, il y a eu le Covid. Après, ils m'ont aidé d'une autre façon, puisque je suis passée sur une plateforme d'auto-édition. Et avec mon fils, qui est très, ben, comme tous les jeunes, eh ben, on a mis en place tous les deux. Et ça, c'était magnifique aussi, parce qu'avec un ado, c'est jamais très évident. On a mis en place tous les deux une campagne d'information avec un dossier de presse. Et mon gamin, il n'a que euh, 16 ans et demi, donc j'ai été bluffée et je lui ai dit « Mais tu crois que les gens vont me rappeler ?» Il m'a dit « Maman, c'est comme ça, on va lancer, c'est des canapèches, tu lances, tu lances, tu lances, il y a bien quelques maisons qui vont, euh, qui vont euh, mordre à l'hameçon et tu seras invité dans une émission. » Eh ben Hélène, on est ensemble aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai eu des séances littéraires, euh, j'ai enregistré, tiens, à la première page. Oui, ce qui m'a frappée, voilà. qui me frappe
0: jusqu'à maintenant, <rire> c'est que quand je te parle, on a l'impression que tu ne réalises toujours pas non. et que tu ne crois toujours pas. Non. Pourtant, c'est bien toi,
1: Catherine. Oui. Et pourtant, tu invites les femmes à croire en elles. Oui, mais moi, je n'en pas. Genre, mais c'est ça. Bon, là, je suis aux Antilles, en Guadeloupe, avec toi. Je suis arrivée il y a deux, trois jours. Et dans l'avion, il y avait quelqu'un qui avait mon livre. Il y a des gens qui m'ont reconnue. Et j'étais tout bizarre. Je me disais, oui, c'est moi. Et les gens étaient. Il y a un monsieur qui m'a dit, mais vous êtes une personnalité. C'est émouvant ce que vous avez écrit. Euh, je. Je dis merci, mais avec du recul, je me dis, mais j'aurais dû être plus enthousiaste. J'y arrive pas, en fait. Non, tu es mais, juste de toi, Catherine. Oui, c'est voilà, un premier essai. J'ai bien fait d'être résilient, d'être patient, de mener le projet ben, comme Dieu l'a voulu. Franchement, parce que je me dis, ben, moi, je suis croyante, alors je le dis sincèrement et ouvertement. Hein. Si Dieu avait voulu que je sois dans une grande maison, ben, je serais dans une grande maison. S'il si voilà, si aurait voulu que ça ne sorte pas, ben, ça ne serait pas sorti. Et là, il y a encore de jolies choses qui arrivent derrière. Il y a l'émission à la première page sur euh, la plateforme outre mer euh, ben que je vous invite euh, <rire> à voir. Euh, J'ai des rendez-vous quand je retournerai sous la métropole dans une ou deux semaines. RFI, TV5Monde, France Bleu. Et France Bleu, voici quelque chose d'intéressant à raconter. France Bleu, c'est un animateur de France Bleu qui découvre mon Instagram et qui me contacte et qui me dit « Catherine, c'est Julien ». Julien dont tu t'occupes du dossier au travail, wow. c'est un assuré. Et ce monsieur s'était présenté, donc ça fait peut-être 4-5 ans qu'il est en invalidité, s'était présenté, il était désespéré, parce que sa société effectivement l'avait licencié pour inaptitude à cause de sa pathologie. Et entre-temps il a rebondi parce qu'il faisait des petites animations et qu'il a été embauché sur France Bleu, comme il aime lire je pense, voilà. Et il me dit c'est Julien, Julien dont tu t'occupes du dossier. Et je me dis mais quel Julien donc je me connecte à mon tour euh, sur son compte Instagram, et je me dis « oh mon assuré de mon portefeuille <rire> !» Donc il me laisse tout de suite son numéro de téléphone, et il me dit « Mais je ne savais pas que tu écrivais !» Et il me dit bah, « Ben écoute, euh, là je descends au Festival de Cannes, mais je remonte, et je lui dis de toute façon, moi je pars sur la Guadeloupe, mais quand je reviens, eh bien eh ben, on m'a dit, on se donne rendez-vous, et tu vas venir une après-midi, et son émission sur France Bleu, euh, paris Île de france s'appelle « Bonheur Et voilà donc, être bienveillant avec les autres fait que... Vous récoltez ce que vous semez. Exactement.
0: Alors, je retiens une chose quand même de, de ce que tu as voulu partager avec nous, Catherine. Je retiens qu'il y a de cela quand même plus de... Oui, 26, 30 ans. Oui, 26-30 ans, on voilà. est dans ces eaux-là. Ouais. Tu as pris sur toi... Enfin, pris sur toi, ça a été quand même assez naturel puisque tu écrivais déjà... Mais moi, ce que je retiens, c'est que plutôt que de te laisser avachir, de te laisser euh, euh, t'attrister ou te laisser euh, mourir avec, euh, en, en, en te passant ton temps à te plaindre, etc., tu t'es mis debout et tu te dis « Je vais optimiser mon temps. Je vais faire quelque chose de mon temps. » Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais faire quelque chose de mon temps. Et, et je crois que c'est... Alors, que, que ce livre... Qui, euh, qui est né il y a 30 ans de cela arrive aujourd'hui euh, entre les mains de, de tous oui. euh, que maintenant certes mais je crois que la leçon que tu donnes ou en tout cas le conseil que tu donnes oui. c'est à, à toutes ces personnes qui, qui ont des, des projets qui sont parfois sous le matelas, sous l'oreiller oui. le, le, au fond de l'armoire la, au, au fond de la commode ben
1: c'est... Euh, Quoi en vos rêves Plus que jamais. Plus que jamais. Mais vraiment, mais vraiment, Hélène, plus que jamais. Et je te dis ça, tu vois, on en parle en toute confidentialité, j'ai des frissons. Parce que oui, plus en fait, que jamais. Non plus
0: aussi, faut pas... Moi, c'est ce qui m'épate, c'est que c'est le fait que tu es oublié complètement. C'est-à-dire laisser, laisser la vie faire, laisser l'univers faire, voilà. laissez qui vous voulez, comme vous voulez l'appeler faire. Voilà. Hein. Mais c'est quelque part, vous avez balancé ça, vous avez
1: lancé ça, et puis ça remonte en surface. Tout à fait. Au moment où il faut. Quoi. Tout à fait. Mais tout à fait. Tout à fait, comme euh, je, comme un cadeau Parce de que la peut vie. Peut-être
0: que il y a dix ans de ça, tu
1: n'aurais peut-être pas été prête. Non. Et je me le dis. Et je pense même qu'il y a dix ans de ça, je n'aurais pas été prête. Parce que Mathis était plus petit. Enfin, fille, c'est mon fils. Il était plus petit et il avait besoin de moi. Moi, j'avais un mari par sa profession qui était souvent en déplacement. Donc, me concentrer sur l'écriture, ça aurait été compliqué. Et je ne l'ai pas trouvé. À... Je, je l'ai trouvé quand on a aménagé, etc. Et je l'ai remis encore dans un tiroir en me disant « on verra » et c'est quand mon fils a commencé à être de plus en plus autonome, quand il est rentré au collège que j'ai ressorti le week-end j'ai commencé à lire une ou deux pages j'ai commencé à réécrire des petites choses et à un moment donné, j'ai encore laissé là parce qu'il y avait la transition, il sort du primaire il arrive au collège, il fallait réorganiser et encore une fois, j'ai reposé le manuscrit en me disant, bah, il va attendre la priorité a été donnée à la famille, à mon fils on va voir ce que ça donne et là, mon fils, quand ce livre sort il, a, alors il aura toujours besoin de moi mais il est au lycée il va c'est tout seul, il est. Mais sur ce coup-là, c'est ton fils aussi. Ah oui, et lui, lui par contre, il aidé. Tout à fait, et c'est comme s'il me disait, maman, c'est bon là, bon, je sais que tu seras là, mais pense à toi, fais un truc pour toi. Et c'est comme si que j'avais préparé en fait quelque chose pour moi depuis longtemps, et ben maintenant c'était mon tour. Et j'avoue que mon mari et mon fils me portent carrément sur ce projet ils auraient pu dire euh, ben tu attends fais à manger avant d'aller te faire interviewer avant de faire la star euh, il faut quand même que la marmite soit remplie là euh, fais à manger avant Auc à aucun moment à aucun moment aucun moment je me rappelle de de Tiens, on en parle je me rappelle d'un souvenir mon fils, il, il est beaucoup sur les réseaux, comme beaucoup dans son FIFA et ceci et cela. Bon, il, est aussi dans la, il fait des études d'informatique, donc c'est un peu normal. Et j'entends un jour son père qui lui dit « Mathis, doucement, parce que ta mère, elle réfléchit. Il y a un paragraphe qu'elle n'aime pas, donc elle réfléchit doucement. » Et je suis donc assis dans le salon avec mon ordi portable, et je vois Mathis qui sort de sa chambre, qui va dans la cuisine piocher je ne sais quoi, comme tous les adolescents. Petits pas comme on voit dans les dessins animés, alors moi je me tourne, je lui dis, Mais qu'est-ce que tu fais, loulou? Il me fait, Papa a dit que tu étais très occupé de pas faire du bruit. Mon garçon, il fait 1m85, hein, donc euh, j'ai dit, Mais tu passes pas inaperçu, marche correctement. Il m'a et puis je l'entends qui repart avec son gros bout de pain et son verre du jus de fouet, ses yaouts, son yop là, tout ça. Et puis j'entends je qu'il dit à son père, Mais maman a dit qu'on pouvait faire du bruit, papa. <rire> donc... <rire> Et j'éclate de rire, et j'éclate de rire, et tout d'un coup, l'idée qui fusionnait, je me disais, comment tourner Il y a une phrase qui arrive, bim, et je continue, et la fluidité de l'écriture repart, et j'arrange mon paragraphe, etc. etc. voilà Il faut, faut être dans cette bienveillance de vie, d'esprit, enfin, je pense qu'il faut être un peu comme ça il faut il faut faire des choses calmement je pense qu'on a tous de très belles choses à soi il faut les il faut les sublimer il faut pas on n'est pas obligé d'être riche hein, pour pour être pour avoir des choses sublimes hein, les, les, enfin la notion de voilà de, la notion euh, de bonheur est quelque, quelque chose de, de vraiment euh, c'est c'est ridicule mais, oui tout à fait tout à fait et, ouais.
0: mais en tout cas le message de la bienveillance ah et oui. de la patience oui. je crois que tu l'as bien fait passer ah
1: oui oui oui, oui, oui. Mais je pense que je serais, euh, je pense que j'ai toujours été, j'ai toujours été une jeune fille très calme. J'ai des parents qui sont très calmes. Euh, je parfois, bon, évidemment, quand on est ado, on voit bien parfois quand sa maman est fâchée contre son papa, mais jamais d'éclat de, de voix chez moi. Enfin, dans ma famille, ça n'a jamais été ça. Mais je trouve que mes parents, euh, c'est nés on est après la guerre, en fin, la, en fin de guerre, la deuxième guerre mondiale, et je pense qu'ils ont construit, comme ils venaient de familles. Euh, ils avaient perdu des membres, où ils ont été élevés par les grands-parents, où ils ont été élevés par euh, des tentes pour mon père. Donc tout d'un coup, je pense qu'ils ont voulu, eux, construire quelque chose à eux et au mieux. Je pense que nous, ils nous ont transmis ça. On est de cette génération 70, hein, je suis de 70. Donc voilà, ils ont voulu construire quelque chose euh, anti-moderne, moi j'appelle ça. <rire> et, je, voilà, je pense qu'ils nous ont construit comme ça. Donc... Euh, donc, je, on devient parent comme ça et je tombe sur un compagnon qui est comme ça aussi et qui est de la même génération que moi. Donc, on arrive à, à construire euh, différemment. Mon fils m'a dit deux fois, si jamais je tombe sur une copine, elle crie tout le temps, elle, elle part. Je lui dis, mais enfin. Il m'a dit, oui, ah non, maman, pas euh, moi, pas, je ne suis pas tu ne m'as pas élevé comme ça, maman. Mais voilà, quoi. je pense qu'il faut être bienveillant, il faut être résistant aussi parce que être résistant c'est pas forcément se battre mais résistant avec soi-même il, euh, il faut avoir de la rigueur aussi avec soi-même quand on dit qu'on a un projet ne pas en parler forcément, le construire tranquillement dans son coin euh, ne pas avoir peur de poser des questions de faire des recherches aussi euh, de poser ses idées, de remplir ses carnets euh, et d'attendre aussi que, et peut-être l'accumulation aussi d'idées moi je, enfin, par rapport à comment je travaille l'accumulation d'idées permet d'avoir la bonne idée et quand on l'écrit ou on la transforme ou qu'on la dit il y a quelque chose on se dit waouh là c'est bon là on est bien voilà c'est ce que je voulais porter. Écoutez-moi, je vous embrasse tous parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écouteront. Peut-être des hommes aussi, étant tant bah, mieux. J'espère,
0: j'invite les hommes à écouter parce qu'en fait, ils découvrent des choses sur les femmes, justement. Tout à fait. Et donc, je les invite à aussi fait. à nous écouter. En tout cas, je te remercie profondément d'être venue moi à aussi. Moi, moi et d'avoir partagé ce moment avec moi. Moi aussi. Vraiment, ce... Tu fais partie par... de mes belles rencontres.
1: Merci. Bisous, Hélène.
0: À très bientôt, Catherine. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.